0: Vážení a milí posluchači, my vás opět zdravíme u mikrofonu společně s Alexandrou Lemerovou v našem podcastu H.I. Kompas. A dnešním tématem bude novoroční předsevzetí. Je poslední měsíc v roce, takže jsme si říkali za Alex, že by to možná nebylo špatné. Alex, já tě zdravím a vítám.
1: Aho, Dagmar, já tady zdravím i naše posluchače. Děkuji opět za to, že jsme se mohli tady takhle sejít. Doufám, že se nám podaří přenést i na vás trošku té adventní a předvánoční atmosféry, kterou tady má Dagmar naprosto nádherně vyzdobené, to tady má, svítí tady svíčky, takže doufám, že tahle pohodička bude i u vás, když budete poslouchat náš další
0: díl. Dagmar, já začnu. Dáváš si novoročné předsevzetí? Alex, nedávám, protože jak se mně to nějak nefunguje, takže já si raději žádné novoroční předsevzetí nedám. Ale vysvětlím proč. Já jsem si, když jsem byla mladší, dávala novoroční předsevzetí opakovaně a neúspěšně, protože já jsem jako mladá děvče, jsem kouřila. A nemohla jsem se toho nějak zbavit, tady toho nešvaru. A každý rok jsem si po sobě vždycky přišel ten prosinec, tak jsem si plánovala, jak teda příští rok přestanu kouřit, nikdy se mi to nepovedlo. Takže od té doby jsem zjistila, že vlastně to nemá pro mě smysl, že tu motivaci vnitřní si člověk musí vždycky najít sám a je jedno, jestli je prosinec, leden, anebo já nevím, červenec. Takže na mě to nefunguje, ale povídej ty, máš ty nějaká speciální předcevzetí, které si dáváš, nebo jak, jak funguješ?
1: No, já jsem asi, patřím do té skupiny těch nadšenců, který se o novoroční předsevzetí a, snaží. Musím říct, že asi nejdůležitější věc, která se mi povedla, bylo vlastně v období covidu, když jsem se dostala do takového toho ženského období, říká se tomu přechod a Prostě necítila jsem se dobře, návali horka, to jsem si vždy myslela, že je jenom pro slabé ženy a že mě se to nemůže vůbec stát. A Tak jsem hledala, co s tím, vzpomalil jsem metabolismus a vlastně díky několika inspirativním knihám, radám některých zajímavých lidí, který se téhle oblasti věnují, jsem postupně změnila jídelníček, začala jsem se daleko víc hýbat a začala jsem i lépe spát a překvapivě jsem i výrazně zhubla. Přestaly návaly, metabolismus se zrychlil. A to, co jsem vlastně jako se někdy pokoušela zhubnout, tak tentokrát šlo absolutně samo, protože mojí motivací nebylo zhubnout. Mm-hmm. Mojí motivaci bylo se cítit líp. Mm. Takže já myslím si, že když bych to vyhodnotila, že proč se mi nedařilo, tak u mě bylo velmi podobně, jako u tebe, chyběla ta správná motivace. Neměla jsem ten správný
0: cíl. Tak pojďme si to probrat. Ty jsi studovala nějakou studii, kterou bych poprosila, aby se nám nějak zhrnula, právě co se týká toho, proč se nám daří nebo nedaří. Ať už je to nějaké novoroční předsevzetí, ale ono se to dá asi stáhnout na cokoliv jiného, co si naplánujeme. Tak prosím seznam nás s tady touhletou studií, ať víme, o čem teda byla. Je tady několik studií, které se prováděly jak v Spojených státech, tak v Evropě. A překvapivě
1: skutečně jenom velmi malé procento lidí, které si dá novoroční cíle, je skutečně splný. Je to 9 až 12 procent, hmm. líší se to od uh, geografického, uh, nějaký prostě, kde ty lidi žijou, ale je to skutečně velmi malé procento. A co je vlastně šokující, tak uh, zjišťuje se, že už 25 lidí z těch, kteří si ty novoroční předsevzetí dají, tak končí první týden.
0: Takže to je takový ten typický příklad, když jdeme v lednu první týden do fitka nebo někam, my chodíme na jogu, ale se mnou taky byla na Bikram, takže ví, co to je. Takže tam opravdu, tam je to vidět vždycky každý rok, že když nastane leden, tak najednou je narváno. Je problém opravdu si tam najít místo na tu svoji, svoji podložku, takže to je takový ten syndrom ledle, ledna, asi bych to nazvala, je to tak. Je to tak, je to úplně přesně tak.
1: A když se to hlouběž analyzovalo, tak jeden z takovýchhle důvodů, proč to ty lidi vzdávají, že ty cíle jsou velmi ambiciozní, že jsou v podstatě nerealistické. Když někdo prostě neběhá, tak dát si cíl, že oběhnu maraton, to je v podstatě absolutně nesmyslný cíl. To, jako jsou jedinci, který to dosáhnou, ale. Většinou pak mají zkušenosti, nebo i pak, když se s nimi člověk baví, tak oni něco uběhnou, ale pak se většinou k tomu běhu nevrátí. Mm-hmm. Jsou i případy, a to taky velké procento lidí, že oni vlastně na ty svoje cíle zapomenou. Jo? Oni mm-hmm. si je nezmotnějí. Ale oni už vlastně jako nepamatujou, co si, co si
0: přáli. Hmm. Tak já bych možná navázala biznisově trošku. My si dáváme v biznesu takzvané smart cíle. To znamená, že ty cíle by měly být samozřejmě realizovatelné, že to musí být něco, co dává smysl. Musí být dosažitelné, jo? to je tady přesně to, co říkala Alexi. Pokud mám uběhnout 41 kilometrů, což je maraton, nebo ono je to, to trošku víc, tak na to opravdu se musím velmi dobře připravit, protože jako ze dne na den uběhnout tolik kilometrů si myslím, že se nepovede, nevím jestli nikomu, ale málo komu každopádně. Takže ty cíle by měly být také samozřejmě měřitelné. Oni by měly být takzvaně specifické. My si musíme konkrétně stanovit, co ten... Cíl vlastně je. My si to musíme konkrétně popsat nebo nakreslit. Taky to funguje. Někdo si to nakreslí, dá si to kamkoliv na nástěnku, v práci nebo doma si to přilepí na lednici a má vizualizovaný cíl. Takže toto z toho je takzvaná metoda SMART. A ty se ještě zmiňovala něco a teď už jsem zapomněla, co to bylo. A byla to druhá část toho tvého vyprávění a teď nevím, jestli, jestli mě připomneš, co to bylo. Myslíš, že ty vizualizace, myslím, že to bylo to plánování, že jsme si říkali, bylo to plánování?
1: Ono to s tím, to s tím souvisí, že když se to zvizualizujeme, jak hmm. si ty popisovala, případně můžeme přepsat seznam svých předsevzetí a pověsit na ledničku, nebo mě velice hezky funguje něco jako vision board, mm. že si vlastně zhmotním ty svoje plány do nějakých obrázků a mám takovou koláž hezkých obrázků, kterou si můžu někam pověsit a už se představu, už si to trošičku jako představuju, že už jsem tam, jo, tak už se tak jako cítuji do toho, že se mi to daří a chci ten pocit zažít. Mm. Takže mám vlastně jako zase další větší motivaci, ten svůj cíl, Naplnit. Ale co jsme si ještě diskutovali, že než začneme stanovovat si nové cíle, a je to stejně, jak máme v tom biznisu, prosinec, ledén jsou období i určitého vyhodnocování, určité jako, podívání se do minulosti, jaké cíle jsem měla, povedlo se mi, proč se mi to povedlo, co se mi nepovedlo, protože bez toho, abychom si udělali nějakou čáru za tím, Stávajícím rokem a vstoupili do toho nového, říci, že bude jenom lepší, když nevíme, jestli, jak vlastně
0: jsme dopadli, tak myslím si, že jsme se nepoučili. Hmm. Já bych to zase možná převedla do toho světa biznesu, protože když třeba hodnotíme zaměstnance, tak opět my vždycky vyhodnocujeme ten rok, který uplynul, a potom teprve můžeme plánovat na základě i toho zjištění, jak se nám dařilo nebo se nám nedařilo ten rok následující. Takže my potřebujeme mít nějakou platformu, my potřebujeme mít nějaký základ, abychom byli schopni samozřejmě plánovat dál, protože když tady tohleto já nevím, já vlastně nevím, jak jsem si vedlo, tak velmi těžko budu plánovat něco do příštího roku, když vlastně nevím, co to je. Takže to je důležité si to pojmenovat opět a naplánovat, podle těch našich smart kritérií. Ale ty jsi mě vlastně úplně neodpověděla na tu moji otázku. Plánuješ si a děláš si předsevzetí a konkrétně jak na to jdeš? No Já jsem se nechala inspirovat
1: u Donalda Millera. Je to známý autor motivačních knih ze Spojených států, a on má takovou svoji specifickou metodu, kde vlastně celé to plánování začíná napsáním vlastního nekrologu. Může to zaznít trošičku, nebo může to vyznít jako, trošičku jako morbidně, ale je to o tom, že co chci, aby ostatní o mě říkali, když já už tady nebudu. Jo? Když budou stát nad tím mým hrobem a budou na mě vzpomínat. A pak vlastně to, čím chci, abych byla na konci svého života, On doporučuje rozdělit na několik etap, desetiletý plán, pětiletý plán, roční plán a pak ten roční plán ještě jako rozdrobit na měsíční a týdení a denní. Je to vlastně takový jako filtr toho, když se rozhoduju, mám se, jestli půjdu dělat to, nebo něco jiného, tak když se jako podívám, je to, v souladu s mými cíli, pomůže mi to stát se tím člověkem, kterým chci, abych na konci svého života byla. Takže pro mě je to taková jako já jsem hodně takový ten analytický typ. A takováhle, takovýhle plán, takovýhle postup mě
0: velice jako funguje. Hmm. A máš napsaný ten nekrolog? Mám napsaný ten nekrolog. Co jsi tam prosím, že tak nás pouč.
1: No já jsem si myslela, že ho sem přinesu a že ho přečtu, ale je to hodně, hodně jako je to osobní. osobní. Je to jako hodně osobní, ale co jsem udělala, ten nekrolog jsem nazdílela se svojí rodinou. Jako, bylo to takové jako hodně emotivní, a emotivní diskuse. Protože vlastně pro mě je důležité, aby jsme byli všichni jako na jedné lodi a vlastně tak nějak se pokoušeli o to samé. Jo? Bylo by jako velmi složité, mám manžela dceru, abych já šla nějakým směrem a nebylo to vlastně trošičku jako i v souladu s tím, co oni
0: chtějí. Hmm, to je pravda. A shodli jste se
1: na těch hlavních cílech jako rodina? Já myslím si, že asi, já doufám ano, že ano, <laughs> že ano. Jo, jako byli se mně trošku v šoku, zvlášť, že jsem říkala, že to je nekrolog, ale myslím si, že jsme se, že jsme se shodli. Jo, jako myslím si, že pro nás je velmi důležité uh, mít prostor pro svůj osobní rozvoj, a z druhé strany najít si i čas a trávit ho hodně společně.
0: Mm-hmm. Tak já trošičku odbočím, protože to bylo velmi, velmi zajímavé, ale pojďme se podívat, asi na to vlastní plánování, jak opravdu na to jít, jakým způsobem to pojmout. Ty jsi dala příklad Donalda Millera, což je samozřejmě velmi známá osobnost, zvlášť pro ty, kteří se v biznesu pohybují. On má typy na, nejenom na nekrolog, ale, ale samozřejmě on má výborné typy na řízení firmy. On je velmi úspěšný autor, takže pokud byste měli zájem se dozvědět do něco Uh, něco víc tady z té oblasti určitě doporučujeme, protože my obě dvě jsme faninky tady pana Millera. Je to američan, takže budete muset u trošku anglicky, jinak asi si to moc on má hodně videí, takže stojí určitě za to se na to podívat. Ale pojďme zkusit teda si udělat svůj úspěšný plán na ten další rok, ať už to bude nějaké novoroční vzetí, ale to, co bychom... Chtěli udělat v tom dalším roce, jak budeš postupovat, nebo jak to budeš plánovat? Já myslím, že
1: navážu na to, co si ty říkala, prostě použít uh, smart metodu a nastavit mm. si skutečně realistické, konkrétní cíle. Určitě doporučuji si ty cíle sepsat, buď do grafický, nebo mm-hmm. tě slovní podoby, uh, vybrát si pár klíčových závazků, nebo přece vzetí, protože pokud se rozběhnu 50 různými směry, tak je velká šance, že se mi nepovede nic, protože máme určitou omezenou energii, určitou kapacitu, takže je dobré si vybrat pár cílů. Já se vždy snažím, aby to byly cíle, které souvisejí s osobním rozvojem, cíle, které souvisejí s rodinou, cíle, které souvisejí se vztahami a cíle, které
0: souvisejí s životním stylem. Mm-hmm. Dobře. Co si myslí, že je tak klíčové, abychom těch cílů také dosáhli? Co bývá tak to nejkomplikovanější nebo nejnáročnější?
1: Já myslím si, že co je velmi důležité, je jako nevzdávat to. to že může se mi stát, že se rozhodnu, že začnu žít zdravě a prostě podlehnu, půjdu na nějakou oslavu a dám si tam dortík, dám si skleničku s oslavencem A v podstatě můžu mít tak silné výčitky svědomí, že si řeknu, už to nedává smysl, já vlastně tenhle rok vzdávám a počkám si na další rok. Já myslím si, že tohle je hrozně důležité. Myslím si, že všichni jsme lidi, všichni děláme chyby, dovolme si i dělat chyby, ale nevzdávejme to. To si myslím, že je jedna důležitá věc. A další důležitá věc je, že je dobré sledovat i ten pokrok. Do a každý malé krůček, který například uh, chceme zdravě jíst, tak možná stačí, že si dám ke každému jídlu, já nevím, zeleninový salát, nebo stačí jenom jedna mrkev. Sladké nápoje vyměním za čistou vodu. Stačí možná někdy jenom začít malými krůčky a pak je daleko větší šance, že se někam posunu.
0: Já bych možná tady podotkla nebo řekla, že velmi důležitá je samozřejmě sebe, disciplína. To znamená, my musíme nějakým způsobem sami sebe řídit. A pokud tady to neumíme, tak to nám veškerá předsevzetí úplně zbytečná. Takže sebedisciplína je to náročná disciplína, když jsme u toho, protože vždycky je jednodušší kritizovat někoho tamhle od vedle, nebo prostě dívat se na kolegu a tak dále a vidět to všechno lépe. Musí se to člověk naučit, ale co já bych možná doporučila, co já jsem se naučila ve Spojených státech, kdy jsem tam rok byla, tak my jsme tam tehdy, jako, jako studenti, žili v rodinách, abychom samozřejmě zlepšili ten jazyk, aby, aby jsme byli součástí té americké kultury. A právě každý večer, kdy se sešla ta rodina, tak oni si sedli k tomu stolu před večeří a vlastně každý říkal, co se mu ten den povedlo. A učili se to vlastně od těch dětí, že tam s náma seděli jak děti, dospělí, samozřejmě ty děti měly ty své úplně jiné záležitosti z toho svého dětského světa, ale bylo to velmi příjemné, já jsem to samozřejmě neznala, protože my jsme nikdy nic takového doma nedělali a ty děti na to byly zvyklí, potom si člověk na to zvykne i doma. A vlastně já to dělám s Martinem taky tak, že neděláme to předvečeří, ale většinou, když si jde lehnout, tak to nějak reflektujeme, co se povedlo, co se nepovedlo a ten den vlastně si vyhodnotíme, jak kdybychom si ho zavřeli. Jo, A zase tam bylo i to B a co bys udělala třeba jinak. Takže i ty děti se začaly v té americké rodině vlastně se rozvíjeli sami tady tímhle tím způsobem, že začali přemýšlet, a proč se mi to třeba nepovedlo, jak bych to případně mohl příště udělat lépe a čím víc se o tom člověk může bavit, že to vlastně to téma otevře, protože my velmi často zkouzáváme k tomu, že si to necháváme pro sebe, to, že se mi něco nepovedlo. No i se toho i bojíme, to, že? Ano. Ano, ale zase na druhou stranu my nejsme schopni si ani říct, co se mi povedlo. Jo, Že ty si neřekneš večer u stolu? možná, že ano, já nevím. Jo? Že si Alex, dneska se mi to, ale to povedlo, já nevím, dneska jsem tak krásně udělala dvě intervě a řekne si to.
1: No Snažím se. Jo? Snažím se. No, tak jako, to taky, to. taky jsem byla někde na nějakém chytrém školení, kde nás tohleto přesně učili, no. že když nás nikdo nepochválí a my máme dobrý pocit, tak si ho máme prostě užít, mm-hmm. že se nám něco povedlo. Mm-hmm. Jo, myslím si, že to je trošku takový ten pozůstatek z té minulé doby, kdy to může trošku zavánět, že se vychloubám no. jo, a že mám být vlastně jako skromná a, a že vlastně to okolí Tí, nebo to okolí musím mě ocenit, ale myslím si, že ten dobrý pocit člověka sama ze sebe je taky velmi důležitý a velmi nám pomůže při plnění našich předsevzetí. Ještě tady jsme diskutovali, co si myslíš o pravidle
0: 21 dní? Mm-hmm, jakože to vydržím dělat 21 dní a pak se z toho stane nějaký už zvyk. Nebo, máš nebo máš nějakou takovou zkušenost? Já nevím, jestli je to 21 dní, jako, nikdy jsem si to nepočítala, ale co já mám zkušenost, nebo co jsem si e, dokázala přečíst a určitě znáš vězenský experiment, tak e, na vězenském experimentu se e, prokázalo a dokázalo, že vlastně lidi si za čtyři dny vlastně dokážou zvyknout téměř na cokoliv. A u těch 21 dní je to zase to, že když já 21 dní něco opakuji, tak se z toho stane zvyk, už se z toho stane určitá rutina. Což nedokážu vyhodnotit, zdali dělám věci 21 dní nebo 20 nebo 22, to nevím, nikdy jsem to nepočítala, ale samozřejmě ta rutina nebo to, že když něco opakuju několikrát, už to jde lépe a jednoduše, prostě tak to je. Jak to máš ty? Já to? Taky
1: nevím, jestli 21 dnů by mi stačilo, ale vím, podle sebe, chodím pravidelně cvičit pilates hmm. a teď se mi několikrát stalo, že jsem prostě byla buď někde v zahraničí, hmm. nebo jsem měla nějaké problémy z zády, párkrát jsem vynechala. A musím říct, že já jsem velmi disciplinovaná a chodím dvakrát do týdne, ale teď, jak jsem si to ten měsíc tak roz... rozhozila, tak velmi těžce se naskakuje. Hmm. Jo? Že prostě jako pokud... Myslím si, že skutečně jako pokud si něco zavedeme, tak je dobré to
0: dodržovat. To máš pravdu. Já to mám stejně s jogou. Já každý den cvičím teda doma alespoň 20 minut. To je minimum. Cvičím jogu nebo jdu do studia. Dělám to opravdu každý den. A když jeden den vynechám, stává se to zřídka, stane se to. Dříve jsem si jako říkala, že to je blbý a vlastně jsem se nějakým způsobem za to sama sebe jsem se jako trestala, že ne trestala, ale prostě nebylo mi to příjemný, že jsem třeba vynechala, ale stává se z toho určitý, pro mě je to v pozitivním slova smyslu droga, protože je to zajedno pro mě uvolnění, člověk si buduje nějaký a svůj tělesný aparát, aby trošku vydržel i do budoucí hlad. Takže tady tohle je pro mě také určitě důležité. Já jsem ještě chtěla přinést jedno téma,
1: to, a to je spánek. Mm-hmm. Uh, je spousta studií. My vám pak na závěr doporučíme nějaké knihy, které se tomuhle tomu věnují že bez kvalitního spánku máme daleko nižší pravděpodobnost, že naše předsevzetí, které souvisejí se zdravým životním stylem, zlepšováním kondice, bez kvalitního spánku se nemusí povíst. Pokud pokud necpíme dobře, máme problémy s hubnutím, máme problémy s mentální činností, chybí nám síla, chybí nám vytrvalost a dokonce se Prokázalo, že se zvyšuje i opětovná závislost na nikotinu. Takže lidi, kteří chtějí přestat kouřit, je dobré se podívat, jak vlastně kvalitní máme spánek.
0: Nevím, jestli jsi četla i nějaký další studie, co se týká spánku. Myslím si, že bylo prokázáno, že snad Alzheimer nebo která choroba má souvislost také s nedostatkem spánku. Takže těch problémů, které bychom si mohli zadělat tím, že dobře nespíme, je, je mnoho. Což máš samozřejmě naprostou pravdu. A mě ještě napadá jedna věc, kterou možná jsme ještě tolik nezdůraznili, ale každopádně, ať už si kladou jakékoliv cíle, ať už jsou to ty novoroční předsevzetí, nebo jsou to mé cíle osobní tak si myslím, že by měly dávat smysl. Měly by mít pro nás tu přidanou hodnotu. A další věc, která je pro mě asi nejdůležitější a myslím si, že že to má většina lidí, že pokud ten cíl není můj, to znamená, že mě ho někdo vnocuje, ať už je to můj nadřízený, nebo to může být maminka, nebo to může být partner, nebo to může být kdokoliv, a je to vlastně cíl projektovaný do mě, obvykle to nedopadne, protože ten cíl vlastně není můj, já bych měla žít život, nebo, nebo nějakou ambici někoho jiného, takže to je taky další věc si možná nad tím zapřemýšlet, proč to vlastně dělám. To je skvělý, to s tebou naprosto souhlasím.
1: Ještě možná si na závěr bych Říct, a v tom jsme se taky s Dagmar shodli, že my nemusíme čekat na nový rok. My se vlastně v podstatě můžeme zlepšovat každý den. Možná, že nemusí to být velké omračující věci, ale možná prostě každý den o malinký procentičko, já nevím, více hýbat, lépe spát nebo dát si misku salátu
0: nebo oříšku. A hned se můžeme cítit líp. Tak ty si to krásně uzavřela. Alex pro vás ještě připravila seznam nějakých doporučených knih, pokud byste měli čas tady v téhleté předvánoční atmosféře, anebo možná jako typ na dárky pro vaše blízké. Tak Alex, co tam máš prosím tě za knihy?
1: Já už jsem zmínila ty studie kolem Spaní. Myslím si, že zajímavá knížka, kde je to hezky všechno skrnuto, je knížka Proč spíme od Matthewa Volkra. Pokud uvažujete, jak zlepšit některé své návyky, určitě zajímavá inspirativní knížka je Atomové návyky od Jamesa Cleara, anebo já mám velmi ráda Daniela Pinka a jeho knížku V češtině to vyšlo jako pohon, v angličtině je to Drive, která hodně rozebírá motivaci, o který jsme se tady s Dagmar
0: hodně s vámi chtěli podělit. Tak my si asi dovolíme popřát všem našim posluchačům krásné svátky, užijte si krásný adventní čas. Loučí se s vámi Dagmar a já dám teď prostor samozřejmě Alex, ať uzavřete náš letošní podcast. Dagmar, já ti děkuju.
1: Já vám všem děkuju za vaši přízeň, za váš zájem si vyslechnout naše rady. Přeji vám krásný zbytek adventního času, nádherné Vánoce a do Nového roku jenom všechno to nejlepší, Ať se vám splní maximum toho, co si přejete. K tomu se připuju
0: a přejeme vám krásné dny.